2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
0: Werkverkenners. Rens de Jong. Sinds de pandemie is qua werk alles anders. Geschreven, maar ook ongeschreven regels over hoe je hoort te werken... ze lijken niet meer van toepassing. Misschien is dit dan wel het goede moment om je sowieso af te vragen... waarom die regels er eigenlijk waren. Wordt het, zeker als al deze ellende straks voorbij is... niet tijd om het blijvend anders in te delen? En dus gaan we in deze BNR Werkverkennis op zoek naar de ideale werkweek. Maar ik word meteen al een beetje teruggefloten. Ik zeg
1: dat in elk geval voor mij een collectieve ideale werkweek niet bestaat. Dus een,
0: een ideale werkweek bestaat, maar dan op individueel niveau. Wie nadenkt over zo'n ideale werkweek, zal snel geneigd zijn om over het aantal uren na te denken.
3: Wat we wel breder op de hele arbeidsmarkt zien is dat mensen best moeite hebben om werk en privé goed te kunnen combineren. Mm -hmm. En wat we in Nederland dan doen is minder uren te gaan werken. Ja. Dus niet kijken hoe je je werk makkelijker kan combineren met uh, het privéleven maar het in het aantal uur zoeken. En Dat is eigenlijk wel jammer.
0: In Scandinavië bijvoorbeeld is geëxperimenteerd met een zesurige
1: werkdag. Dat zou uh, en, de, en de hemel op aarde waar? zijn. Maar, maar wat je zag dan noem ik even twee effecten. De economische Effect ervan. Dus dat kost gewoon heel veel, veel geld, want daar moesten meer mensen bij. Maar van de andere kant zag je een beweging vanuit management...
0: om zeg maar elk stukje lucht wat nog in, in die werktijd zat, om dat eruit te knijpen. En dat maakt die werkdag extra stressvol. Terwijl, van die stress willen we juist af,
2: toch? Ik krijg vaak een telefoontje, dat begint ongeveer als volgt. Goh, uit ons medewerkers is gebleken dat we zoveel stress hebben. Kun je ons van de stress afhelpen? Dan zeg ik... Schuif ik je door naar een ander, want ik help je niet van de stress af, maar juist aan de stress op een gezonde manier. En waarom doe ik dat? Omdat stress heel functioneel is. Stress helpt ons iedere dag die topprestaties te leveren, ook op het werk.
0: Maar alles met mate, dus hoe zorg je dan voor een beetje, maar zeker niet te veel stress?
2: Plaats bommen in je agenda, bewuste ontspanmomenten. Plan die ontspanning, plan dat herstel. Zorg voor een konijnenhok, sleutel. Zorg voor focus.
0: En waarom je nou voor zo'n konijnenhoksleutel moet zorgen, Nou, dat hoor je later. Belangrijk voor de ideale werkweek is in ieder geval de nodige vrijheid om zelf je tijd in te delen. En als dat dan leidt tot gelukkige werknemers, dan zijn ook de vakbonden gelukkig. Like
3: vakbonden zijn natuurlijk van oudsher heel erg gebrand op collectieve afspraken. Voor iedereen hetzelfde en dat vastleggen in de CAO. Terwijl dit hele systeem veronderstelt dat je veel meer kan inspelen op de omstandigheden in het bedrijf en op de voorkeuren van de werkenden. Zelfs dus minder collectief. En dat is heel spannend voor vakbonden om dat te doen.
2: Werkverkenners.
0: Hoe de ideale werkweek eruit ziet, dat hangt af van de persoon en van het beroep. En toch is er wellicht wel iets te zeggen over de ideale werkduur. Want uit onderzoek blijkt in ieder geval wel dat structureel overwerken voor niemand goed is. Mijn naam is Ben Jansen. Ik ben oprichter en
1: CEO van Dehora Consultancy Group. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in workforce planning. Daarnaast, omdat ik ook een, een, een beetje een, een tijdgek ben... heb ik een stichting opgericht. Die stichting heet de Stichting Design. En die stichting die wil zeg maar, de tijdachterloosheid die wij hebben... in onze samenleving. Tijd glipt ons door de vingers. Veranderen in een tijdsbewust zijn. Hoe ziet een ideale werkweek er eigenlijk uit? Echt een, een collectieve werktijdregeling, arbeidstijdregeling... voor iedereen uh, bestaat de reden eigenlijk niet. Een ideale. En waarom is dat zo, Ben? Nou, kijk, in de eerste plaats moeten we, als, als het gaat over uh, werktijdregelingen... want daar hebben we het eigenlijk over, een ideale werkweek. Kijk, heel vaak wordt er gesproken over alleen de arbeidsduur. Maar ik denk dat heel belangrijk is bij een werktijdregeling... te kijken enerzijds naar arbeidsduur... maar anderzijds ook wanneer valt het werk is dat bijvoorbeeld in de vroege ochtend of is dat in de nacht? En dan heeft dat weer hele andere consequenties voor een individu dan wanneer je zeg maar van 9 to 5 aan het werk bent. Ja. Dus dat is belangrijk. Maar waarom pleit je nou, of pleit ik nu uh, eigenlijk voor een meer individuele arbeidsduur? Hè? Ik praat in dat kader ook vaak over eye uh, times hè? dus gepersonaliseerde werktijden. Ontzettend belangrijk. Je moet je voorstellen als je praat over wat is, was is ideaal in die werkweek, dan moet je eigenlijk een soort balans zoeken. Mm -hmm. Dus aan de ene kant heb je werk... zeg maar dat een aantal belastende factoren met zich meebrengt. Je wordt er moe van. Ja. Soms heb je slechte werkomstandigheden... en die negatief op je werken. Maar tegelijkertijd, en dat vergeten we wat mij betreft... en zeker ook op dit ogenblik met alle thuiswerken... vergeten we dat te vaak. Aan werk zitten hele positieve kanten. Mm -hmm. Ja, en dan heb ik het over een krijgen van de identiteit. We hebben het over het sociale netwerk dat je hebt. Uiteraard het geld verdienen. Maar ook het bijdragen leveren aan de maatschappij. En, en zeg maar het ontwikkelen van je vaardigheden. Daar is ook een bepaalde arbeidsduur voor nodig. He, dus het gaat aan de ene kant bij die ideale werkweek om... doe ik niet te veel. Ja. Omdat ik dan bijvoorbeeld hardevaartziekte krijg. Of een burn-out krijg. Of whatever. Ja. Maar aan de andere kant doe ik ook niet te weinig. Ja, omdat je om, anders die
0: positieve dingen dan je niet die positieve uitkrijgt. dingen ja. te weinig hebt. En, ja. en, en, en ik, jij zegt... Hè, het is is allemaal individueel, dus... Als ik het nou heel even heb over de lengte van de werkweek... dan zul je daar dus ook geen eenduidig antwoord op geven. Nou, kijk, ik, ik denk, hè, dus kijken
1: naar heel veel onderzoek... en ook euh, dus naar die positieve en die negatieve kanten... ik denk dat als we praten over een arbeidsduur... die ligt ergens tussen de 25 aan de onderkant... en 35, 36 aan de bovenkant... Ja, dat we dan zeg maar, in een hele, hele nette bandbreedte zitten... waar we veel van de, zeg
0: maar, de positieve en de negatieve... Ja. Kanten. Want Ben Jansen waarschuwt nog maar een keer voor wat te veel uren werken gedurende langere tijd. Met je doet. Dat
1: begint bij zaken als uh, vermoeid zijn, uh, slaapproblemen krijgen. Maar ja, dat kan veel erger. Dus de hart- en vaatziekte, diabetes uh, type 2. Dat soort heel vervelende dingen ja. hangt toch wel. Met excessief lange
0: uren hangt dat samen. Nog een poging. Wat is het ideale aantal uren werk in een week?
3: Ik ben Anne Megens. Ik ben beleidsadviseur bij AWVN. En ik hou me vooral bezig met het rijlen en zeilen op de arbeidsmarkt.
0: Ja. Ik wilde met jou praten over de ideale werkweek... en daar hoort ook wel het aantal uren dat wij werken in. Hoeveel uren moet je werken om voldoende productief te zijn en toch geen burn-out op te lopen?
3: Ik denk dat daar weinig over te zeggen is, omdat je dan veronderstelt dat urenwerk de determinant is voor uh, werkstress. En dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee. Het speelt wel een rol, maar het is niet uh, de doorslaggevende factor.
0: Weet je wat de doorslaggevende factor is?
3: Een uh, combinatie van factoren. Hoe zwaar het werk mentaal is, hoe zwaar het werk fysiek is, maar bijvoorbeeld ook wat je thuis nog allemaal te verstouwen hebt. Uh, dus het is een uh, stapeling van factoren. Die uiteindelijk bepaalt hoe stressvol je baan is.
0: Ja, maar sowieso, hè, misschien uh, kunnen we met elkaar wel nadenken over hoeveel uren een ideale werkweek heeft. Werken wij eigenlijk in Nederland? Lang? Maken wij lange dagen?
3: Ja, wij denken vaak dat we veel werken, maar dat valt eigenlijk wel tegen als je dat in Europees perspectief ziet. Oh. Dus er werken veel mensen in Nederland, maar we werken relatief weinig uur. En dat aantal neemt ook nog eens af.
0: Oké. Okay. Zie je dan ook bijvoorbeeld dat mannen steeds meer parttimer worden?
3: Ja, ja, dus het aantal mannen dat fulltime werkt, neemt al jaren
0: af. En weten we ook waarom ze dat doen?
3: Ja, ook dat kan aan allerlei dingen liggen, natuurlijk. Hè, dat steeds meer vaders ook papa dagen hebben eh, en om die reden minder willen werken.
0: Dus we gaan met z'n allen minder werken. Omdat ze denken, nou dan houden we die andere ballen beter in de lucht. Ja. Maar dat heeft dan met starheid te maken. Want op een of andere manier voelen we ons dan niet vrij genoeg... om het even handig te regelen.
3: Ja, er zijn zeker delen van de economie waarin het nog vrij star is. Hè, waarin de 9 tot 5 baan echt niet verdwenen is. En waarin euh, nou ja, op andere locaties kunnen werken nog steeds niet de norm is.
0: Ja. Uh, je zou het ook anders kunnen doen... Als je minder gaat werken, hè, dus euh, laten we zes uur per dag, zou dat dan tot meer banen kunnen leiden? En is dat iets wat we nu nodig hebben?
3: Als je even de coronacrisis even daar gelaten... maar als je kijkt naar het beeld van de afgelopen jaren... dan hebben we juist iedereen nodig. Ook de mm -hmm. mensen die nu aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan. Er is nog steeds krapte. Daar ja, ligt nu dat dekentje van corona overheen. Maar oh,
0: er is dikketje, nog steeds zeggen, een hele dikke vlies is er geworden. Een dikke, ja. dikke
3: vliesdeken. <laughs> uh, maar er is nog steeds krapte. Uh, mm -hmm. Daar hoor je bedrijven ook echt wel over. Uh, bijvoorbeeld in de techniek is dat probleem niet weg. En er zijn ook sectoren waar we weten... dat er nog steeds heel veel mensen gaan uitstromen... De de komende jaren vanwege pensionering. Nou, en die vervangingsvraag, die moeten we opvangen. Ja. En dat gaan we niet doen door minder uren te gaan werken. Daar hebben we echt iedereen voor nodig.
0: Dus als wij nou praten over uh, deze pandemie... zet ons aan het denken over hoe wij onze werkweek indelen... dan zou jij zeggen, ga nou alsjeblieft niet minder werken... Exact. En bij die ideale werkweek hoort dus ook een ideale hoeveelheid
2: stress. Mijn naam is Suzanne Kuijster, ik ben stresssociologe. Wat ik doe is met name de context waarin wij leven bestuderen... en kijken hoe die van invloed is op ons gedrag, oftewel op ons stresssysteem.
0: Wij proberen op een of andere manier de ideale werkweek in te richten. En mijn idee is, ja jongens, we hebben heel veel stress en dat willen we minder is dat terecht dat ik uh, probeer minder stress te
2: veroorzaken? Deels wel. Stress is in beginsel heel functioneel. Stress is in feite uh, ons inspanningsmechanisme. Het maakt dat we een grotere inspanning kunnen leveren... dan normaal gesproken het geval is. Dus als jij een belangrijke presentatie hebt, je moet een deadline halen. Is ons stresssysteem daarbij betrokken? Mm -hmm. Maar wil je dat systeem gezond houden, moet je ook voldoende herstellen. Uh, want om die energie vrij te maken, wordt er nogal behoorlijk wat overhoop gegooid in je lichaam. Allerlei processen op een lager pitje gezet. En die energie gebruiken we dus om die topprestaties te leveren. Betekent dus dat we af en toe moeten lummelen, moeten luieren, moeten herstellen. om dat stresssysteem vitaal te houden. Oh. Dus ik zeg wel, stress is niet het grote probleem. Maar met name het gebrek aan voldoende herstel. Maar je voelt het allemaal aankomen. Je kan niet herstellen als je een enorme bak met stress... Uh, maar hebt die de boel gaande blijft houden. Goed,
0: als we het hebben over een ideale werkweek, mm -hmm. dan zeg jij... Er moet dus lummeltijd in zitten.
2: Bakken met lummeltijd. Je bakken? Oh, Rens, we zijn er slecht in. Oh, wow. Her, ons herstelvermogen is echt dramatisch slecht. Als je kijkt naar een topsporter, hè, die heeft een trainingsschema waarin hij heel hard traint, inspanningen levert. Wanneer hij weet, nu ga ik pieken... En wanneer die moet herstellen. Mm -hmm. Hersteltijd is ongelooflijk belangrijk. Volgens mij is zelfs de regel in de sportswereld... wie het beste herstelvermogen heeft, ja. heeft de grootste kans op goud. Dus... En dat klinkt makkelijk, hè, Lummelen-Rens. Mm -hmm. Maar dat is dus niet even een podcast luisteren. Niet even op je social media. Lummelen is echt een beetje de pompidompidompstand. Heel weinig doen. Offline, in ieder ik, geval. Ik
0: zit echt met open mond naar je te kijken. Want ik, ja... Werk, bijvoorbeeld er zijn een paar van die werkgevers die een paar leuke tafeltennistafeltjes neerzetten. en zo, Maar dat, zelfs dat bedoel je misschien niet.
2: Nee, het is gewoon achteroverleunen. Weet je, even ja. uitrekken. Oh, oh, ja, ja. Saaier dan saai. En hoeveel minuten wil je dat dan hebben? Ajo, een paar minuutjes. Maar laat ja, je alweer enorm okay. van op. Ja, je ja, moet, je ja. moet ook niet doorslaan de andere kant op. Okay, dus je een paar
0: minuten is dit uh, gewoon echt... Na even...
2: 45 minuten, ongeveer drie minuten, heeft me niks. Ja, dat ja. is ongeveer de richtlijn uh, die verschillende studies aanhouden. Als jij die week zou mogen
0: indelen en jij, bent, jij hebt verstand van werkdruk. We hebben nu een soort van ooit afgesproken. We hebben een acht uur gewerktag. Ja. Als we het nou allemaal opnieuw gaan inrichten. Is acht uur dan een goede?
2: Nou, kijk naar uh, Zweden. Die zijn de uh, zes uur per dag gaan invoeren. Zijn ze een paar jaar hebben ze verschillende studies aangedacht. Ze zagen wel een kleine terugloop in psychisch ziekteverzuim. Maar ook weer niet spectaculair. Uh, en de kosten waren nogal hoog. Want je hebt meer mensen nodig om al dat werk uit te voeren. En ik geloof dat niemand nog helemaal de gouden formule in handen heeft. Mm,
0: dus wat je zou denken, nou zes uur is dan beter hè, voor het stressniveau. Maar dat viel dus eigenlijk wel tegen in Zweden, begrijp ik.
2: Wat we altijd zien, wat goed doen, is heel lang even uitgebreid lunchen. Zoals bijvoorbeeld in uh, Frankrijk doen, in Spanje doen. Dus dat je uh, de grote brokken werk een beetje opsplit en uitsmeert.
0: Straks moet nog blijken of die ideale werkweek die we nu bedenken... ook echt een kans maakt. Misschien dat we door corona wel wat meer openstaan voor verandering. Ik denk dat
1: door, door het hele corona-gebeuren... Ja, dat er een impuls is om een aantal transities... Zeg maar, in de arbeidsmarkt en snel door te zetten. Wat mij betreft is het dan toch wel van belang... dat we bereid zijn ook met elkaar te experimenteren en te leren.
0: Dat dus zometeen als we weten hoe de perfecte werkweek eruit ziet.
2: Rens de Jong.
0: Maar eerst moeten we de elementen die een werkweek ideaal maken... nog duidelijker voor ogen krijgen. Want met alleen het aantal uren zijn we er niet... Hoe belangrijk is het dat we die uren zelf mogen indelen? Dat geeft de werknemer in ieder geval meer autonomie. Vaak
2: betekent autonomie in het bedrijfsleven... Uh, dit is je doel, maar verwacht dat je dit haalt. En hoe je dat doet, dat mag jij zelf invullen. Jij mm -hmm. hebt die expertise. Dus A, het geeft je controle, er straalt vertrouwen uit in jou... je competenties worden maximaal benut. En we weten dat dat het stresssysteem enorm kalmeert.
0: Autonomie, zeg jij, is dus heel belangrijk... En... Een ander ding is volgens mij, als wij een ideale werkweek moeten indelen... is dat we weten wanneer het klaar is. Ja. Oh, ik zie je meteen al van. Ja,
2: nou ja, waar, waar we natuurlijk ook niet zo goed in zijn met z'n allen... is dat er heel veel dossiers nog open staan voordat we gaan slapen. Nou, waar slaap voor bedoeld? Om allerlei dossiers te sluiten. Je brengt even in lockdown, zodat je de volgende ochtend... weer heerlijk met gesloten dossiers verder kunt, nieuwe dossiers kunt aanleggen. We weten dat we te laat naar bed gaan, te weinig slapen... waardoor die dossiers onvoldoende gesloten zijn. Mm -hmm. En je dus eigenlijk de dag al op achterstand begint... met toch allerlei openstaande maar dossiers. Maar definieer
0: even dossiers gesloten. Ja, dus al,
2: werkzaamheden. Dus je bent met allerlei verschillende activiteiten bezig. Ja, je moet ergens een punt kunnen zetten. Ja. Want het is nu voor vandaag even klaar.
0: Kortom hoor ik jou zeggen... als wij nou deze hele werkweek beter willen indelen... zorg er dan voor dat je eigenlijk elke dag die closure voor jezelf doet. Dit was goed voor vandaag. Zet in punt in Klaar. Het is goed genoeg. Maar op dit moment, nu we thuiswerken, is zo'n duidelijk begin en eindpunt van de werkdag. Een stuk lastiger.
2: Normaal stap je op de fiets naar je werk in de, auto, de trein, Of je loopt naar je werk. Ik hoor regelmatig van mensen die gaan toch op de fiets naar hun werk. Ook al is het kantoor gesloten, fietsen dan weer naar huis en starten dan hun werk. Dat weet je niet. Ja, je moet rituelen hebben oh, wow. om je brein te activeren en ook weer te deactiveren. En om
0: dat punt ook heel helder te zetten, begrijp ik. Juist. Ja, ja.
2: Je moet iets doen.
0: Ja, en ja. we
2: zagen natuurlijk voor de coronacrisis al dat privé en werk... Heel erg door elkaar heen vervlocht te raken. Is er is helemaal niks mis mee als je mm. toch maar wel goed die grenzen bewaakt.
0: Ja, toch, aan de andere kant vind ik het wel, ook weer als vrije jongen... best relaxed om... Het een beetje zo open te laten. Want ik ben, ik ben nou niet een enorme goede wakker worden, zeg maar. Ik kan wel s'avonds wat langer door, zeg maar. En ik heb, nou, vanochtend, ben vanochtend om half negen gaan hardlopen tot half tien. Dan had me mijn om tien uur. Daarna heb ik nog wat dingetjes oh, gedaan. Ja, weet je dus je dus...
2: eigen ritme Er ja. zit ook autonomie in. Maar vergeet niet, hè, die coronacrisis brengt ook een drietal hele goede dingen met zich mee. En één daarvan is dat we veel beter aansluiten bij ons eigen bioritme. Ja, dat is natuurlijk wat je wil. Dat je niet meer door de wekker wakker hoeft te worden... maar echt uitgerust wakker wordt en aan je dag start.
0: Ja, maar dat heeft ook wel mee te maken... dat je dus misschien wel af en toe langer doorgaat. Dus minder je, op dat, zich dat punt je om mee, 6 uur zet of om 5 ja, uur zet. Ja, maar als
2: zet je hem om 8 uur, als je hem maar zet.
0: Ja, ja, oké. Okay. Jij ja, zijn nog Twee andere dingen zijn er ook veranderd door de coronacrisis. Nou, fear of missing
2: out. Joh, heerlijk. Als jij lui op de bank ligt, hoef jij je niet rot te voelen... dat er allemaal meldingen van je vrienden voorbij komen... die spectaculaire dingen aan het doen zijn... Uh, en het tweede, we staan niet meer in de file. Mm -hmm. ja, nou, ja. Zijn, Maar ik bedoel, netto, netto. Er zitten heel veel voordelen aan, ja. maar netto, netto wordt er een groot beroep gedaan op ons stresssysteem.
3: Ook
0: Anne Megens van de AWVN zoekt het optimaliseren
3: van de werkweek...
0: in flexibele
3: werktijden. Dus wanneer start je en wanneer stop je? Dat kun je veel makkelijker inrichten... op basis van wat jij nodig hebt in je privéleven. Dus om een voorbeeld te geven... Uh, ik sprak laatst met een werkgever. Die hebben nog vaste werktijden van 9 tot 5. Uh, ze kregen een medewerker die ze heel graag in dienst wilde nemen. Maar die meneer wilde graag zijn fulltime werktijd verdelen... over vier dagen per week in plaats van vijf. Maar dat kon niet. Het was niet in lijn met de CAO, met de arbeidsvoorwaarden. Oh. En dan, is, dan heb je natuurlijk wel een situatie... het is eigenlijk te gek voor woorden dat je dat niet kan... terwijl iedereen het graag wil. Ja. Nou, en dat zie je nog wel relatief vaak voorkomen... dat die afspraken zo in beton gegoten zijn... dat, het niet, dat we er niet uitkomen.
0: Wauw. En hoe is dat afgelopen eigenlijk met die meneer dan?
3: Ja, die is uiteindelijk toch voor niet een fulltime uh, dienstverband gegaan. Ja, dus en dat die... is dus weer dat effect. Ja, gaan op... we het in de arbeidsomvang zoeken... in plaats van flexibele werktijden.
0: Hoe zouden er andere knoppen nog zijn waar we aan kunnen draaien, zeg maar?
3: Ja, ik denk ook dat uh, uh, makkelijker kunnen switchen tussen functies bijvoorbeeld helpt om uh, mensen perspectief te geven, want we hebben het heel vaak over burn-out, maar er zijn ook veel mensen die werkstress ervaren omdat ze board-out zijn. Dat onderschatten we denk ik een beetje. Dus als je het hebt over voorkomen dat mensen nou, al die ballen niet meer in de lucht kunnen houden, geeft mensen ook perspectief. Hè? Zorg dat ze energie uit hun werk krijgen. Mm -hmm. En dat kun je doen door te zorgen dat mensen bijvoorbeeld makkelijker van functie kunnen kunnen wisselen van rol kunnen wisselen. Ja, wat ander perspectief binnen het bedrijf hebben. Ja. De CNV
0: zegt: wij willen graag een 30 uur werkweek hè? Jullie zijn jullie onderhandelen met zo'n bod. Wat vinden jullie als werkgevers daar dan van?
3: Ja, dus niet over de hele linie vinden we dat een goed idee... dat dat de norm uh, in, uh, in Nederland wordt. Wat wij vooral zeggen tegen de vakbonden is... hoe kunnen we met elkaar verzorgen dat dat werk... wat niet goed te doen is in fulltime verband... omdat het bijvoorbeeld te zwaar is of te stressvol is... laten we daarnaar kijken hoe we dat kunnen verlichten. Mm -hmm. waar, waar hebben jullie het dan over? In de zorg zien we dit natuurlijk het allermeest. Ja, daar zie je dat mensen uitstromen... Uit, uh, of eigenlijk helemaal geen fulltime dienstverband aanwenden. Gaan. Allemaal
0: freelance omdat ze denken, ben ik autonomer, kan ik zelf dingen indelen, ja, et cetera. zit
3: ik niet vast in die roostersystematiek. Ja, ja dus dat is een, uh, ja, je ziet die beweging naar het ZZP-schap, maar ook gewoon weg dat mensen zeggen, ja, meer dan die 28 uur per week trek ik helemaal niet. Nee. Nou, en daar ligt volgens mij de opdracht bij vakbonden en werkgevers om dan te kijken, ja, dat, dat mag niet de reden zijn om, uh, om 28 uur te gaan werken. Kunnen we het werk verlichten, aangenamer maken? Uh, en dat zit bijvoorbeeld in dat, de autonomie over het rooster. Zelf roosteren kan op heel veel plekken gewoon. Maar dan moeten we even uit onze groef dat je dat allemaal vooraf moet kunnen controleren.
0: Ben Jansen van De Hora ziet een oplossing voor veel problemen in het loslaten van de vastgeroeste 9-to-5-mal. Daar waar we bijvoorbeeld op dit ogenblik meer ruimte nodig hebben, uh,
1: fysiek, is een, zeg maar een twee ploegendienstachtige structuur in kantoren, is, is het denk ik een, een hele mooie optie. Waarbij overigens ook geldt dat als je dat doet, en daar zijn vele voorbeelden van uh, inmiddels, dat dat ook veel voordelen heeft voor de medewerker in de zin van het kunnen combineren van, uh, van werk privé. Wat, ja, en dan, wat, dan wat begint, de,
0: de, de ploegendienst begint uh, s ochtends om 7 uur begrijp
1: ik. Ja, dan is het uh, 6, 7 uur en dan ga je tot 9, 10 uur s'avonds uh, ga je door. Ja, ja. En, ja. en je en dat werkt, zijn twee diensten, hè? dus dat is niet... Dat zijn, een, nou ja, het dat dat is, dat is, dat is, is goed thuis, dat ja. je dat zegt, want je doet het in twee diensten. En uh, ik pleit wel vaker voor eigenlijk een andere tijdstructuur van Nederland. Een nieuwe tijdarchitectuur, zeg ik dan. Ik heb daar recentelijk weer uh, een update gedaan van een onderzoek van... wat levert dat nou op? Ja, en dan zie je gewoon financieel al dat dat... en zeker in deze tijd uitermate relevant, zou ik bijna zeggen... dat dat structureel op jaarbasis zo'n 50 miljard op kan leveren. Omdat mensen productiever worden? Mensen worden productiever. Uh, ook bijvoorbeeld omdat ze een betere werk-privé-balans hebben. Uh, je bent van de ene dag op de andere. En ze nemen uh, alweer toe natuurlijk. Je bent de, de file problematiek kwijt. Je gaat veel beter infrastructuur uh, gebruiken. Je bent op het vlak van stress, werkstress. Omdat zaken minder concurrerend met elkaar georganiseerd zijn. Ja, heb je daar ook uh, vele voordelen van. Wat ik heel belangrijk vind om um, even terug te komen op jouw vraag. Van hoe, hoe ziet goed werk er nu uit? Dan is een zekere autonomie, zeggenschap over het werk is dan toch wel
0: een hele belangrijke... Maar definieer autonomie voor mij. Dat is uh,
1: dat jij als individuele werker uh, de mogelijkheid hebt... om in belangrijke mate
0: uh, zeg maar, de werktijden en de verloftijden zelf te kiezen. We draaien nu al een beetje proeven dankzij corona... over dat zelf indelen van het werk privé. Bevalt ons dat? Ik denk dat je toch moet zeggen dat de berichten heel wisselend zijn. Maar goed, geeft dat dan ook niet aan. Juist dat het zelf allemaal autonoom mogen indelen van de tijd. dat dat ook eigenlijk potentieel heel veel stress met zich mee kan brengen. Dat zie je ook wel. Hè? Dat zie je. Kijk, je pleit... Nou ja, ik, ik pleit voor meer zeggenschap
1: over werktijden. eigenlijk binnen randvoorwaarden. Oh, ja. Kijk, wat ik zie op dit ogenblik. is dat als het gaat om het thuiswerken. dat daar toch heel weinig uh, goed onderzoek naar gedaan wordt. Kijk, wat, wat bekend is. dat werk heel erg bepalend is voor structuur in je leven. En structuur in je leven is weer heel erg belangrijk voor je fysieke gezondheid. Nou, wij kijken op dit ogenblik helemaal niet. Naar al die mensen die thuis werken en hoe ze dat werk indelen. En of ze dat uh, s ochtend doen, uh, s middags en s avonds. We kijken er gewoon niet naar. Dus dat vind ik eigenlijk wel een hele gemiste kans op dit ogenblik. Want ik denk dus dat het goed is voor jezelf, ook als je thuis werkt. Dat je daar een bepaalde structuur aanbrengt. Qua werktijd. Een ander punt is even die beschikbaarheid. Wat ik boeiend vind, dus ook in de discussies... bijvoorbeeld over platformarbeid, hè, kijk naar, naar de Ubers. Als je kijkt naar, naar onderzoek naar chauffeurs bij Uber dan blijkt dat mensen die zeg maar, dat werk erbij doen... dus die eigenlijk dat niet hebben als hun primaire inkomen... dat die het heel leuk vinden. En dat die ook de vrijheid hebben om het werk te doen wanneer ze maar, maar willen. Maar als je ervan afhankelijk bent... dus je moet echt een, een, een bestaansminimum moet je gaan uh, verdienen... ja, wat dan blijkt is dat mensen eigenlijk 24-7 beschikbaar moeten zijn. Mm. En op termijn heeft dat natuurlijk hele nadelige
0: repercussies. De vrijheid om zelf je tijd in te delen lijkt het allerbelangrijkst voor een ideale werkweek. Nou, en dat is nou precies waar we in deze coronatijd mee experimenteren. Nou, misschien overtuigt die ervaring ons allemaal wel zo... dat we blijvend anders gaan werken.
3: Ik hoop met je mee dat we in elk geval die flexibiliteit... die we de afgelopen tijd hebben vertoond binnen bedrijven... in omgaan met IT, in omgaan met locatie, in omgaan met werktijden... dat we dat benutten voor de toekomst. En nee. daar uh, ja, dus uit die groeven van de vaste afspraken ja. gaan. Ik denk dat Nederland geen land van revoluties is. Dus dat waar dit zo snel verandert. Maar je hebt wel pioniers nodig. En die zie ik wel. Ik zie bedrijven opstaan die het echt anders doen. En dat ze ook vastberaden zijn om dat vol te houden.
0: Ja, wat voor voorbeelden zie je?
3: Nou, Bijvoorbeeld bij de banken zie je dat ze toch echt anders zijn gaan denken over werken op locatie. En dan hebben ze hun systemen zo ingericht dat je ook bij de klantenservice kan werken terwijl je thuis zit.
0: Ik ga wel mee met je punt dat we pioniers nodig hebben. Maar als we niet oppassen, dan blijven dat alles van die leuke pet projects... van die bedrijven die op podia ziet bij evenementen. En de rest van de wereld blijft gewoon doordraaien. Dus wat hebben we nog meer nodig om dit... Misschien kunnen jullie als ABVN daar eigenlijk nog veel meer gas op geven.
3: Ja, nou dat doen we ook. Ja. We, we proberen ook... Elk jaar geven we aan werkgevers mee... wat ze in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zouden kunnen afspreken. Ja. En daar is deze, deze wendbaarheid... het loslaten van die vastgeroeste afspraken... is ons speerpunt voor volgend jaar.
0: Ja, oké. Okay. En heb je het gevoel dat werkgevers ook zeggen... Ja, dit is goed. Dit is een goede timing. Of lopen jullie nog een beetje voor de troepen
3: uit dan? Ik heb het idee dat we wel iets te pakken hebben. Mm -hmm. Dat werkgevers het belang ervan inzien. Maar, beetje flauw, daar hebben we ook de andere kant van de tafel voor nodig. De vakbonden. En die, die hebben nog wel wat overtuiging nodig. Ook
0: Ben Jansen ziet om zich heen dat nog niet iedereen
1: overtuigd is. Een aantal bedrijven, ABN AMO en CL zijn wel met dat soort dingen bezig. weet je wel. Maar mensen vinden... Ja, toch, helaas, dat 9 to 5 vinden
0: ze, vinden ze toch cruciaal in onze ja, samenleving. Nou, doe dan eens nog één pitch van 30 seconden. Waarom moeten we deze tijd grijpen om bijvoorbeeld die tijdsbesteding... en die flexibiliteit daarin nu anders te maken? Nou, als je kijkt naar de huidige tijdsbesteding,
1: de wijze waarop wij werken... dan brengt dat enorm veel tijdschade met zich mee. En ik denk dat wanneer wij naar een ruimer jasje uh, gaan... waarin wij onze economische activiteiten te organiseren, een beetje een dienstachtige structuur... dat we zowel op het financiële vlak, met, met 50 miljard structureel winst... maar dat we ook veel gelukkiger worden. Dus we gaan met een nieuwe, nieuwe tijdstructuur naar een veel gelukkiger samenleving.
0: En ook Suzanne Kuisten gelooft niet dat we door corona... allemaal helemaal het roer om willen gooien.
2: Nee, kijk, we hebben ook heel veel last van ingeschreven patronen, wat ik zeg... Hè, die... De context waarin wij leven is een soort van kolenrood. Blijf die druk op die prestatie maar opvoeren... Zolang wij herstel als saai gaan zien en lui en dat soort dingen, blijft het ongelooflijk lastig om onszelf fit en vitaal op die werkvloer te houden. En nog
0: eventjes, hè, waarom moesten we nou, zoals we helemaal aan het begin zeiden, zorgen voor een konijnenhok sleutel?
2: De uitspraak van T Bone Pickens: When you're hunting for elephants, don't get distracted by chasing rabbits. Ja, en wat we laten ons nou ongelooflijk. Nou, de rabbits zijn. Oh, ik ga nog even een wasje doen. Oh, ik ga even met die bellen Oh, nog even een mailtje lezen. Oh, nog even dat artikel. Je kunt al die dingen, waar nog even dit, nog even dat... kost ongelooflijk veel breincapaciteit. Ja. En dat leidt ons een beetje af van de taak waarvoor we staan. En we hebben de neiging om onze hoofdtaak te mixen... met allerlei fijne, plezierige andere taken.
0: Ah ja, oké. Okay. Goed, het is moeilijk om in het algemeen iets te zeggen... over de ideale werkweek als het gaat om het aantal uren. Maar als je er dan iets over moet zeggen... dan ligt het aantal ergens tussen de 25 en 35 uur... Juist omdat het zo individueel is... is het van belang dat we zelfzeggenschap hebben over wanneer we werken. Dat geeft een gevoel van autonomie... en dat maakt het makkelijker om werk en privé te combineren. En als we daardoor wat gespreider over de dag gaan werken... dan levert dat de gehele samenleving ook veel op in euro's. In minder vervuiling en minder files. En we willen niet teveel last hebben van stress maar daar juist optimaal van profiteren. Want stress is ook goed, hoorden we eerder. Dan moeten we wel vaker hersteltijd inplannen. En dat kan al door regelmatig even drie minuutjes achterover te hangen... en te lummelen. En zorg dat je voor jezelf duidelijk hebt wanneer je werk begint... en wanneer het eindigt. Dat kan met rituelen, zoals even naar het kantoor heen en weer fietsen. Uh, maar eigenlijk kan alles... als je aan het einde van de werkdag maar duidelijk een punt zet. Nou... Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Ik ga even drie minuten uitrusten. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.